Hola, muy buenas, bienvenida a mi podcast Jefa de tu Vida. Me llamo Charo Vargas, soy la creadora de la marca de papelería Charuca. Estoy encantada de que estés aquí. Antes de empezar el programa de hoy, déjame decirte que por primera vez tenemos un jefe, un super jefe de su vida, Sergio Fernández, autor, entre otros libros, de Vivir sin Jefe. Él tiene muchas claves para ayudarte a ser jefa de tu vida, eso segurísimo. Es un gran día para presentar al primer jefe cuando en Charuca estamos de estreno. Estamos a puntito de sacar 100% productividad. La primera agenda en Charuca para ellas y también para ellos, para ser productivas y productivos. ¿Empezamos? Voy a ver agua. Muy buenos días, empieza el podcast Jefa de tu Vida, hoy estoy ilusionada, un poquito nerviosa, ya se lo he dicho a Sergio, porque tengo el honor de tener delante a Sergio Fernández. Sergio Fernández tiene una misión que es democratizar el desarrollo personal, hacerlo accesible a todos los bolsillos, sí. ¿cierto? Yo he estudiado mucho sobre ti, ya verás que vengo preparadísima para Qué la bien. entrevista. Es escritor, conferenciante, tiene libros muchos, Vivir sin Jefe, que para jefas de su vida, futuras jefas de su vida, me parece muy interesante. Vivir sin miedo, vivir con abundancia, más que os dejaré en el blog, porque tú has hecho mucho. Si, lo tenemos, si tengo que decir aquí todo lo que haces, has hecho, ten, tenemos media hora de podcast para hablar de eso. Así que no os preocupéis que te, os dejo en el blog todos los libros de Sergio, conferencias, máster, seminarios y los links que salgan en, en el podcast, en este capítulo. Eres fundador del Instituto de Pensamiento Positivo y en vuestro instituto hacéis másters y seminarios como Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Máster de Emprendedores y muchas cosas más. Entrad, jefas, futuras jefas, entrad, por favor, a pensamientopositivo.org porque os aseguro que hay mucho valor en esa web. Me parece que hay tanto valor, tantas respuestas, que me pongo nervioso. O sea, lo, sé, lo estoy viendo y estoy como, si está aquí, si es que está aquí lo que hay que hacer. Y ya lo... lo Eres muy generoso porque tienes muchas cosas en abierto, mm. tienes mucho valor en abierto. Mil gracias, Sergio, por hacerme un hueco, un especialmente que un hombre como tú me haga un hueco cuando tú dices que para ser productivo lo primero que tenemos que hacer es sistemáticamente decir no a todo. Y lo suelo hacer, ¿eh? Y, lo suelo, y me consta que lo haces. Eso hace que sea doblemente especial este, esta, estos minutos, este, este tiempo que vamos a compartir. Un millón de gracias. Un placer, un placer. Y ahora ya voy a hablar yo menos, vas a empezar a hablar tú. Este programa va a dar claves a mujeres para que sean jefas de su vida. Por eso he pensado que mejor que traer aquí al autor del bestseller Vivir sin Jefe. Vamos a hablar mucho de Vivir sin Jefe y de cómo nuestras oyentes pueden dar el paso. Seguro que muchas de ellas desean empezar a vivir una vida alineada con su propósito, con sus valores, con un trabajo que les guste. Supongo que a ti como a mí, cuando viene alguien y te dice, Sergio, cuánto me has ayudado, no te imaginas cómo ha cambiado mi vida, supongo que te da un subidón, que eso, vamos, sube las defensas, sube la energía y te hace brillar el cutis, ¿no? Pues no lo sé si me pasa todo eso, yo simplemente hago lo que creo que tengo que hacer, si me critican no te creas que me importa mucho y si me admiran tampoco te creas que me importa mucho. Yo hago lo que creo que tengo que hacer y listo. Es como si tú a un árbol le dices, tío, que me alegro de que me des oxígeno y tal, pues el árbol sigue a su rollo y sigue creciendo y haciendo lo que tiene que hacer. Eh, para mí lo importante no es que te digan que está bien o que está mal, porque siempre va a haber gente que le guste y siempre va a haber gente que no le gusta. 
creo que para mí el, el lugar de la felicidad es un lugar interno, es un lugar de estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer y si la respuesta a esa pregunta es sí, estoy feliz, al margen de que les guste o no les guste, y si la respuesta es no, no estaré feliz al margen de que les guste o no les guste. Estás muy elevado, Sergio, ya la primera, o sea, primera pregunta, me llevo un aprendizaje, esto promete, vamos a seguir. No, pero lo creo de veras, porque al final siempre va a haber gente que sí, le gusta porque, y gente que no. Claro, Entonces, ya está, yo creo que uno tiene que hacer lo que, lo que tiene que hacer. Lo que siente que está bien. Ya está. El, o sea, al final tú de la vida y al final de cada día, o sea, tú cuando te acuestes hoy por la noche solo te vas a rendir cuentas a ti mismo. Quizás si tienes un jefe le tienes que rendir, mm. quizás, no sé, tienes que rendirle cuentas a la sociedad, a una pareja, a una familia, no sé. Pero en sentido estricto, solo te rindes cuentas a ti misma. Y en sentido estricto, cuando te mueras, solo te vas a rendir cuentas a ti. Y tú sabrás si has hecho de esta vida algo significativo o no. Entonces, que te digan que está bien o está mal, a ver, entiéndeme, que, que para mí es un buen signo que a alguien le guste lo que, que hago. Que alguien le haga sentir bien. Y que alguien le haga sentir bien, y a mí me encanta, o sea, no, no lo tomes como algo de desprecio ni nada en absoluto. O sea, yo trabajo para que esas personas sean felices. Pero que en último término mi motor no viene de ahí. Es lo que no, y está muy bien porque si no dependes tanto de que venga alguien a decirte que le ha hecho... Tú ya, ya sientes que estás aportando un valor, que estás dando un conocimiento y unas herramientas y hasta ahí llega tu función, ¿verdad? Yo pienso que nuestra función en el mundo consiste simplemente en hacer lo que hemos venido a hacer. Simplemente. Entonces si cada uno de nosotros hace lo que hemos venido a hacer, este mundo funciona. Si el que ha diseñado esta mesa la diseña bien, tú y yo estaremos cómodos y este mundo funciona. Si el que ha hecho la mesa la hace mal, este mundo no funcionará, se romperá, pasarán cosas. Entonces yo creo que al final, si cada uno hace lo que ha venido a hacer, ya está, este mundo funciona. Pero funciona porque cada uno de nosotros individualmente funciona. Y yo creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y es, ¿qué he venido yo a hacer aquí a este planeta? Y en cuanto tenemos la respuesta a esa pregunta, automáticamente es como que todo se encaja, todo funciona, todo, todo va fluido, que en realidad es como deben ir las cosas en este planeta. Es que precisamente una de mis preguntas es que tú dices, estoy mil por ciento de acuerdo contigo, en que uno tiene que hacer lo que ha venido a hacer. Pero yo tengo, yo tengo una llamada muy clara, veo que tú también. ¿Qué pasa con estas personas que no sienten esa llamada tan clara? ¿Crees que hay algunos ejercicios para que conecten con eso, para que empiecen a buscar por ahí? Yo creo que lo más importante de la vida suele ser fácil. De otra manera no sería importante, porque en este planeta lo, lo, lo esencial no podría estar escondido. Yo creo que en realidad es algo tan sencillo como escucharte, como asumir, a ver, tan sencillo y tan complicado, pero decir, al final yo lo que creo es que es simplemente una cuestión de decir, a mí qué se me da bien hacer, qué soy yo feliz haciendo y cómo eso puede estar al servicio de los demás. No es lo que a ti te gusta, solo, no es lo que los otros necesitan, solo, es la mezcla entre lo que yo puedo, entre lo que yo soy, lo que yo puedo aportar y lo que los otros necesitan. Entonces en esa mezcla, en, en, cuando se unen las dos cosas, en qué soy yo bueno y cómo esto puede estar al servicio de los demás, de ahí aparece esa llamada. Pero el tema más, es más profundo porque en realidad muchas personas no sienten que tengan derecho a disfrutar de la abundancia en este mundo. Es como si eh, solo entendiéramos el dinero como consecuencia de sufrir. Cuando en realidad, y esto lo explicamos en el seminario Vivir con Abundancia y en el Máster de Desarrollo Personal y en todos nuestros programas, en realidad es exactamente al revés. Es, en este planeta... Eh, al que hemos venido a disfrutar y a gozar, por supuesto que luego tiene sus cosillas, pues un día como hoy llueve y se te mojan los zapatos y tal, pero son cosillas, son minucias, o sea, en el fondo en este planeta hemos venido a gozar y a pasarla bien. ¿Y cuál es el, el, la manera que tiene la vida de indicarte que lo estás haciendo bien? Haciendo que no tengas problemas económicos, entre otros. Hay muchas maneras en las que el planeta te puede retribuir con eh, reconocimiento de los demás, con amor, pero una de ellas es el dinero. Así que el dinero en realidad es una manera que te, es, una, es un símbolo 
con el que la vida te habla y te está diciendo, estás haciéndolo bien. Entonces, cuando muchas personas dicen, recuperando tu pregunta, oye, es que no encuentro muy bien a qué dedicarme, digo, es algo que te sale bien, que te sale fácil, algo que te gusta hacer, algo que le gusta a los demás y la consecuencia de todo lo anterior es que económicamente te va bien. ¿Significa esto que te vas a hacer rico? Quizás sí, quizás no. Pero económicamente te va a ir bien. O sea, no te vas a levantar con problemas de dinero por la mañana, te vas a levantar con otro tipo de problemas, pero no te vas a levantar con problemas de dinero. Problema añadido y con esto acabo que los talentos que la vida nos da, si no los utilizamos, se van poniendo mustios con los años. Es decir, es como si la vida te diera un Ferrari y te dijera, la sala a correr. Pero claro, si tú lo dejas 10 años aparcado, pues ya la llave está oxidada, el aceite, yo que sé, ha goteado y lo ha perdido. No se emperra, pasa. se emperra el motor. Pues le pasarán o sea, cosas. Lo se emperra. Entonces el Ferrari llegará un momento que no correrá. Bueno, pues yo creo que a cada uno de nosotros nos pasa lo mismo. La vida nos entrega unos dones, nos entrega unos talentos. Y si no los ponemos en funcionamiento, es como que se, 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 no sé, se ponen viejos, es como si no funcionaran. Y entonces, claro, cada día que pasa resulta más complicado, porque luego entra la duda, entra la envidia, la duda es dudar de nuestras propias capacidades, envidiar es en lugar de admirar las nuestras, admirar los de los demás. Creo que la envidia tiene su lado bueno. Yo lo dudo, pero me encantará escuchar tu punto de vista. Pues yo creo que tiene su lado bueno, porque hay personas que tienen dificultad de conectar con su deseo, porque tienen la máquina de desear tan, oxi tan oxidada que no pueden conectar con él. Y hay veces que la envidia es un pilotito de, ostras, esto lo quiero. Y, y yo creo que de ahí uno puede investigar y uno puede rascar y puede encontrar cosas que desea. Bueno, puede ser. Yo se le llamaría más admiración, pero sí, entiendo lo que, lo que quieres decir. O sea, la envidia al final en realidad es, esta persona tiene algo que yo desearía para mí, pero como yo no lo tengo, me siento mal o deseo que no lo tenga. Lo cual es, una, lo cual es tanto como firmar en este planeta que crees en la escasez. Porque cómo podría ser que alguien tuviera algo y que tú no pudieras tenerlo. Es una cosa como medio rara, o por lo menos de mi punto de vista. Al final se trata simplemente de, ¿estoy dispuesto a hacer el camino o no estoy dispuesto a hacer el camino? Y la pregunta es muy fácil. Y cualquiera de las dos respuestas está bien, porque podría ser que no estuvieras dispuesto a hacer el camino, que no te mereciera la pena, que no te apetece, que no sientes que va contigo, está genial. Pero por lo menos entonces ya tienes claridad, tienes verdad y ya no tienes que envidiar a nadie. Tú hablas de abundancia y de escasez, cuando hablas de radioabundancia, de conectar con la frecuencia de la abundancia de la escasez, y hablas con actuar desde el miedo, o, perdón, desde el amor o desde el miedo. Yo creo que son conceptos muy, muy similares, tanto miedo barra escasez como amor barra abundancia. Sí. ¿Cómo pasar de la frecuencia del miedo a la frecuencia del amor? ¿Qué puedo hacer yo activamente para ir entrenándome en saltar desde, desde la programación que me han dado a mí a una programación más elevada y que me va a hacer la vida mejor y que nos va a hacer a todos la vida mejor. Yo creo que lo primero es entender que en este universo básicamente solo hay dos energías, una es el amor y otra es el miedo. El amor es poner el foco en aquello que quiero para mi vida, el miedo es poner el foco, la atención, el pensamiento, lo, no sé, no, no, nuestro ser en aquello que no deseo para mi vida. Y si vamos a la raíz, esencialmente nos daremos cuenta de que básicamente podemos estar en cualquiera de estos dos sitios. O estoy poniendo el foco en lo que sí que quiero que pase, estoy en esta entrevista eh, poniendo el foco en aportar valor, en generar contenido, en que, no sé, en que le sea de utilidad para los seguidores de tu podcast, etc. O puedo estar desde el miedo, espera que preguntaré, que no le moleste, me estaré pasando de tiempo, eh, ay, de esto no sé si debería decirlo o no. Entonces, la diferencia en cada momento eh, marca la diferencia en el largo plazo. Entonces, yo creo que lo primero es entender que en cada momento de nuestra vida podemos estar desde el amor o desde el miedo. Tú puedes estar, con una per Tú puedes estar incluso ayudando a otra persona desde el amor, lo hago porque quiero que le vaya mejor, lo hago porque creo en su mejor versión, lo hago porque, eh, porque creo profundamente que esa persona merece esto, o lo puedes hacer desde el miedo. Si no le ayudo, 
eh, no me hablará, si no le ayudo me criticará, si no le ayudo me sentiré mal después, etc. Cuando, lo primero es entender que existen estas dos energías y lo segundo es tomar conciencia. ¿Qué significa tomar conciencia? Es saber eh, en qué energía estoy en cada momento. Es decir, en lugar de ir como vaca sin cencerro por la vida, en lugar de ir para adelante, para adelante y ya está, pararnos de vez en cuando y vernos a nosotros mismos en la imagen. O sea, yo puedo estar ahora hablando contigo viéndote a través de mis ojos o puedo estar viendo esta conversación desde atrás, como si, fuera, como si hubiera una tercera persona que nos estuviera viendo. Cuando yo consigo situarme en esta tercera persona, cuando consigo situarme observado en la tercera persona, me doy cuenta primero de lo que yo estoy pensando, sintiendo, y segundo, me doy cuenta además de cómo lo estoy pensando y sintiendo. Con lo cual me resulta mucho más fácil decir, ah, mira, pero si Sergio ahora está actuando desde el miedo, mira qué interesante, y seguro que ahora lo que le sucede es que le pasa esto o le pasa aquello. Ah, mira, está actuando desde el amor, qué bueno, fíjate, ahora le va a pasar esto o le va a pasar aquello. Cuando conseguimos elevarnos y darnos cuenta de que podemos estar desde el amor o desde el miedo y en el momento en el que estamos desde el amor o desde el miedo nos damos cuenta, desde ahí es mucho más fácil cambiarlo. No sé si me estoy explicando. Te estás explicando, te estás explicando. Y creo... Es simplemente ser consciente en cada momento. Es decir, fíjate, sí. lo contrario de la conciencia es la inconsciencia. ¿Qué es la inconsciencia? El piloto automático. El piloto automático. Estoy aquí, no, no sé si estoy, si no estoy, no sé lo que digo, no sé lo que digo, lo que no digo, se me van los días, se me van las semanas, se me van los años... No sabemos ni a dónde vamos, ni por qué no vamos, ni dónde estamos, ni por qué no estamos. Y yo lo que digo es al revés, es, eh, o sea, lo que planteo, digamos, es vivir al revés, es vivir en la plena conciencia. ¿Esto que me voy a comer me beneficia o me perjudica? ¿Qué haría una persona que se ama a sí misma en esta circunstancia? ¿He de decir que sí o he de decir que no? ¿He de estar o no he de estar? Y siempre insisto con un lugar interno de planteamiento, porque solo desde ahí existe la verdadera autenticidad. Solo desde ahí somos seres verdaderamente auténticos. Lo otro es estar comprando migajas de amor, lo otro es estar intentando agradar a los demás para, no sé, para, para sentirnos bien en este mundo. Para que nos quieran. Para que nos quieran. Que es lo que nos importa, que es para... Yo creo que es el motor de todo, es que nos quieran. Pero el motor de todo realmente es que aprendamos a amar, porque aquella persona que ama le da igual que el otro le quiera o que no le quiera. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, total. absolutamente. Al final esta vida va de aprender a más, es que no va de otra cosa. ¿Cómo se hace esto? En el mundo profesional, generando valor, con la familia queriéndole, con los amigos estando a su lado, con el planeta Tierra siendo lo más respetuoso posible con el medio ambiente y con, no sé, con el planeta. Ya está, pero en el fondo va de eso. El que aprende a amar no le falta de nada en este mundo. Y el que aprende a amar tiene que empezar aprendiendo a, a amarse. Claro, claro. Estarás de acuerdo, ¿no? No puedo dar agua si tengo el pozo vacío. Lógicamente. Maravilla. Seguimos. ¿Cómo tienen que ser los jefes de esta nueva era en la que estamos viviendo para que la gente no necesite vivir sin jefe para realizarse? Yo creo que allá donde haya una persona que eh, abuse de otra, que pegue a otra, que malpague a otra, etc., hay una persona que se deja abusar, que se deja pegar, que se deja malpagar. Lo que quiero decir con esto es que no existirán los malos si los buenos no lo dejáramos. Lo que quiero decir con esto es que no creo que los jefes tengan que ser de ninguna manera. Lo que trato de decir es que creo que lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Eh, yo no tengo nada en contra de los jefes ni tengo nada a favor. O sea, quiero decir, creo que las organizaciones... Personas, tienen, son tienen, personas. Tiene que haber de todo, tiene sí. que haber roles de autoridad, tiene que haber roles que tengan menos autoridad y me parece bien. Es que, que llámalo jefe, llámalo líder. O sea, creo que la palabra jefe tiene como unas connotaciones ya chungas para empezar, ¿no? Ya. Jefe, eh, como, cuando, como la época de la esclavitud. Hmm. Si es que, mira, el problema, vamos a ver, el problema es que como estamos peleados con nuestra propia capacidad de liderazgo, 
estamos peleados con la capacidad de liderazgo de los demás. Y de hecho esto es un tema que ves socialmente de manera permanente. O sea, las personas están enfadadas con su jefe, con el presidente de la comunidad de vecinos, con el presidente del gobierno, con el presidente de la comunidad autónoma, con el alcalde. Está, todo el mundo está peleado con, con... Y yo digo, vamos a ver, si el problema no es que haya un alcalde o no, si el problema es que ejerza bien su liderazgo o no. El problema no es tener jefe o no. A mí, sinceramente, si mañana hubiera un proyecto con un jefe que me interesara, yo podría estar allí. Es que me da igual, porque claro. al final a mí lo que me interesa es estar haciendo algo significativo con mi vida, estar utilizando bien mis días, y si eso pasa por estar en una organización en la que, eso sí, el liderazgo se ejerce bien, es un liderazgo constructivo, participativo, que nos hace crecer a todos, que tiene un sentido, que se respetan unos valores, a mí me parece bien. Muchas personas están peleadas con los jefes, en realidad, porque están peleadas con su, propio, eh, pues, con su propia capacidad de autoliderazgo. Y esto lo vemos en la calle. La mayoría de las personas no son capaces de liderar su vida, incluso en el momento en el que estamos, a principios del siglo XXI, con una cultura que tenemos acceso a través eh, de Internet a ella, con, con libros, con, no sé, con, con el conocimiento que hace falta, y aún así no somos capaces de autoliderarnos. Es decir, no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer el tiempo suficiente hasta que consigamos los objetivos. Nos apuntamos al gimnasio y dejamos de ir. Decimos que vamos a comer bien y a los tres días ya hemos dejado de comer Lo queremos bien. todo rápido. Pero, pero si no somos capaces de liderarnos a nosotros mismos, lo que nos pasará es que queremos que cambien los jefes. Entonces tú me dices, oye, ¿cómo tienen que ser los jefes? Digo, no sé, digo, pregúntame cómo tenemos que ser las personas. O sea, al final, cuando una persona está centrada, atraerá a su vida a jefes que estén eh, alineados con esos valores y esos principios, o repelerá a los demás y se tendrá que convertir en emprendedora. Pero en último término, para mí, el, el jefe no es tan importante o no es tan... No sé, que da un poco igual, en realidad. Si lo que importa es que tú seas capaz de autoliderar tu vida. Que hoy eres emprendedor, eres emprendedor. Que mañana eres intraemprendedor, eres intraemprendedor. Dicho esto, yo creo en emprender y creo que es una manera preciosa de sacar un proyecto de vida adelante. También creo que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Y yo esto, como director del Máster Emprendedores, masteremprendedores.com, lo, lo, lo veo un montón. O sea, es que hay personas que digo, pero si es que, o sea, tú quieres un resultado, tú quieres una cosecha cuya huerta no estás dispuesto a arar, ni a regar, ni a abonar. Entonces, esto es incompatible porque tu expectativa de resultado está por encima de tu expectativa de trabajo. Tú esperas trabajar dos y esperas recoger diez. Y para recoger diez tienes que trabajar diez. Y si no está casado es mejor que te cuentes verdad porque si no antes o después eso acabará por generar problemas. Entonces, ¿cuál es el precio de emprender? Buena pregunta. Mi experiencia personal y lo que veo por otras personas me dice que el precio es estar dispuesto a aprender y a crecer todo el rato. Por cierto, lo que viene siendo vivir, sin, sin ir más lejos. <risa> Porque Una final... cosa. Bueno, pero es que de, de, en el fondo vivir va de esto, de crecer y de aprender todo el rato y de, y de querer trabajar. O sea, muchas... Sí, la diferencia entre vivir y sobrevivir, ¿no? La, bueno, sí, correcto, sí. Pero no todo el mundo va a estar dispuesto a hacerlo y está bien, además, y es que tampoco pasa nada, o sea, que yo lo entiendo. Pero, el, pero, el, pero si uno decide hacerse emprendedor, yo creo que el precio que tiene que pagar es voy a trabajar, voy a tener que aprender, voy a tener que mejorarme. O sea, al final, esto de ser emprendedor es como un desafío permanente y constante. Y, y para mí eso es súper divertido. O sea, yo echo la vista atrás y yo veo la persona que había, hace, mi persona de hace cinco años o hace diez años, y yo digo, ¿cómo me gusta esto de vivir? Sí. Sí, ¿no? Como de, como de estar aprendiendo permanentemente, creciendo... Como yo no, sé qué, yo no sé cómo voy a ser en cinco años, pero sé que va a ser algo mejor y distinto, eso sí lo sé. Yo sé que tú eres muy fan de, las, de la mejora constante como, como forma de trabajar y bueno, yo vivo con ese piloto, es que es, es, yo me levanto cada día y es cómo puedo mejorar, cómo puedo mejorar, cómo puedo mejorar. Siento que todo está, que todo acaba de empezar. Sí, 
es que si, estoy ahora mismo aquí sentado contigo y me siento totalmente un, un aprendiz, una aprendiza, ¿sabes? Como, ¿cómo puedo mejorar? Y creo que es un motor muy bueno como levantarse de, bueno, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor profesional? ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo comer mejor? ¿Cómo puedo cuidarme mejor? Creo que es una manera que, que pues, queda mucha alegría levantarse así por la mañana. Yo también lo creo. Yo me levanto con esas. Y te digo una cosa, me encantan los lunes. Eso no lo puedo decir en todos lados, aunque siempre lo digo. A mí me encantan los lunes, porque tengo toda la semana por delante y como la vida es el campo de pruebas en el que puedes hacer cosas... A mí me gusta más un, un lunes que un domingo. Mm. El domingo me aburro un poco. Eso lo tengo que mejorar. Aquí tengo más cosas a mejorar. Me que mejorarlo. Te hace, dice, maestro, ¿qué es la verdad? Dice lo que funciona. Pues si te funciona. A mí está. me funciona que el domingo no me acaba de cuadrar. <risa> Tú has dicho, aprende a gestionar tu dinero y gestionarás tu energía vital. ¿No crees que estamos muy mal de inteligencia financiera? ¿Y por dónde podemos empezar? A ver, yo creo que estamos fatal de inteligencia financiera y creo que debemos empezar a mejorar desde mi punto de vista tomando conciencia de que tenemos que mejorar. Vamos a explicar qué es esto de inteligencia financiera. Inteligencia financiera es tu capacidad para generar, conservar y hacer crecer tu dinero. Generar, conservar y hacer crecer tu dinero. Si tú no eres medianamente hábil, ya no digo que seas sobresaliente, ni que seas el lobo de Wall Street, ni nada por el estilo que de hecho... Ni bueno, siquiera... el lobo de Wall Street acabó no, no, en la cárcel. Por eso digo que ni siquiera es un modelo, ¿no? Pero entiéndeme que ni siquiera que te tengas que hacer todos los cursos de dinero y que sepas... Sí. Pero mínimamente, o sea, de la misma manera que entendemos que mínimamente tenemos que aprender a cuidar de nuestra salud, que mínimamente tenemos que tener buenas relaciones con nuestros seres queridos, pues yo digo, oye, mínimamente tenemos que aprender a manejar, aprender a generar, a mantener, a hacer crecer y a conservar nuestro dinero. Si no tenemos esas habilidades, entonces pasará una cosa, y es que tendremos que intercambiar tiempo, es decir, vida, a cambio de dinero. Y cuando uno está obligado a intercambiar tiempo, es decir, vida, a cambio de dinero, normalmente lo intercambia en condiciones malas. Es decir, mucho tiempo a cambio de poco dinero. Yo no tengo nada en contra de intercambiar tiempo por dinero. Yo lo hago, es decir, si, si uno está haciendo algo que cree que tiene que hacer, y dice, bueno, pues yo hago lo que creo que tengo que hacer y encima me pagan, pues genial. Pero lo que sí que digo es que necesitamos aprender a gestionar el dinero. En relación a esto, yo, bueno, yo hace unos años decidí empezar a, a aprender sobre dinero, a aprender las herramientas mínimas de inteligencia financiera. Esto es otra historia en sí misma, la cuento en el seminario Vivir con Abundancia, pero muy resumido, de repente me di cuenta que tenía veintipocos años, me di cuenta que debía 168.000 euros al Banesto, ahora Santander, me di cuenta que no sabía nada de la vida tampoco en el asunto de dinero. Entonces decidí empezar a aprender porque me agobiaba la idea de tener que estar el resto de mi vida, 30 años, pagando una letra. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a estudiar, a leer, a aprender, a probar, a equivocarme, a acertar de vez en cuando. Y con todo ese resultado de lo que aprendí, generé el seminario Vivir con Abundancia, donde enseño a las personas herramientas súper sencillas de economía, cómo hacer un balance en control de ingresos y gastos, cómo llevar una economía familiar, cómo hacer un presupuesto... Cosas que si ahora las escuchas y te suena chino, no pasa nada, no hay problema, pero que son las herramientas mínimas, mínimas, mínimas para poder gestionar una vida económica. Cómo empezar a preparar tu jubilación. Eh, rompo el tabú de que la jubilación nos la va a dar el Estado, cosa que ya sabemos que es mentira, pero que por alguna razón hay personas que viven en esta fantasía todavía. Es decir, aporto un montón de información siempre con el objetivo no de eh, destruir el Estado, que no tengo ninguna intención, ni de meterme con nadie que no tengo ninguna intención, sino al revés, decir, oye, es que tú, y tú, o sea, tú eres el principal responsable de tu economía. Si estás pendiente de que un tercero vaya a gestionar tu economía, estás vendido, estás mal, vas a depender de otros, vas a tener que hacer cosas con cuyos valores no compartes. Entonces, es un seminario para empoderar a las personas, para que cojan las riendas de su vida económica, para que sean más libres, más sabios y más ricos, que es el objetivo de todo lo que hacemos aquí. Maravilloso.
Llevamos todo este mes en Charuca haciendo hincapié sobre la importancia de trabajar con foco. Hemos eh, creado una acción que se llama Focus Darling y luego todo el mes Focus Darling, Focus Darling, Focus Darling es súper importante. Divide las tareas prioritarias de las tareas que no lo son, elige una y enfócate en esa y vea por todas. Yo sé que tú también haces mucha importancia en trabajar con foco. ¿Qué haces para no perder el foco? Mira, yo una de las cosas que hago, que funciona muy bien, hoy ya la he hecho, es eh, cada mañana preguntarme qué tres objetivos voy a hacer en lo social, en lo personal y en lo profesional. ¿Qué tres objetivos en lo social, en lo personal y en lo profesional? Con que hagas uno al día es suficiente. Uno al día, fíjate que son más de mil objetivos al año. Yo dudo que una persona que, que se plantee, vamos a decir con sentido común y con conciencia, mil objetivos al año, su vida no avance en el plazo de 3, 5, 7 años. El problema que es que como nos levantamos y no nos planteamos cuáles son los objetivos reales que tenemos ese día, se nos van pasando los días. Entonces, ¿en qué consiste el foco? En que luego hay que hacer mil cosas en el día, el email, el teléfono, vamos, volvemos, un atasco, no sé, lo que cada uno tenga. Pero si tú de repente te levantas y dices, yo hoy tendré que dedicar dos horas a esta tarea. Y suceda lo que suceda, dedicaré dos horas a esta tarea. ¿Qué sucede? Que al final de la semana con un poquito de suerte, aunque se te haya ido algún día, en vez de cinco o seis, pues has hecho tres o cuatro, pero has cumplido tres o cuatro objetivos importantes en lo social, en lo personal, en lo profesional. Y yo digo, si alguien duda de esta técnica, hace muy bien, que nadie se crea nada de lo que digo, pero que la pruebe. O sea, que la pruebe durante un par de meses o tres y lo vea. Entonces, para mí la cuestión es esta, es levantarte por la mañana y estar enfocado en decir, vale, todo esto está muy bien, pero este es mi objetivo de hoy. Y cumplirlo la mayor parte de los días. Yo ni siquiera soy capaz de cumplirlo todos los días. Pero la mayor parte de los días sí. Y lo que sí que hago es que todos los días me lo planteo. Entonces, incluso los días que no lo hago, sé que no lo he hecho. Es decir, soy el observador observado. Me veo a mí mismo y digo, mira, hoy no lo has hecho. Genial, pero por lo menos me estoy contando verdad al respecto de lo que he hecho con ese día. Al final, tú fíjate que un día es una vida en miniatura. Si tú en una vida te planteas los objetivos en tu juventud... Eh, por la mañana, repasas al mediodía la, no sé, la madurez eh, y, y sigues, eh, claro, si tú en torno a los 40, vamos a decir, o 30 y, 30 y tantos, o 50 como mucho, llega un momento en el que dices, venga, va, voy, a, re, voy a, a repasar, voy a evaluar a ver qué he hecho. Todavía tienes tiempo de reacción, igual que en, en el mediodía de un día. Si tú a las 2 de la tarde dices, pero yo qué estoy haciendo hoy con mi día, y te sientas y dices, ¿sabes cuáles eran mis tres objetivos? Todavía por la tarde... Tienes cumplir. tiempo a remontar. Tienes tiempo. Cuando si te lo planteas por la noche, que es lo que lamentablemente en muchas ocasiones hacemos, que dan las 7 de la tarde y dices, ¿qué he hecho? Y dices, pues no sé, se me ha ido el día, que esto es una expresión que vemos muy a menudo. Se me van los días. Se me ha pasado el día y no he hecho nada. Se me, va, se me va el día y no he hecho nada, correcto. Pues sí. eso, si se te va el día y no has hecho nada, muchas veces se te habrá ido la vida y no habrás hecho nada. Entonces llegará un momento en el que te plantearás y dirás, ¿pero yo qué he hecho con este regalo maravilloso que me entregó el planeta Tierra, que es mi vida? Y esa es una pregunta que todos nos vamos a tener que responder antes o después. Y yo creo que solo esa conciencia de muerte nos ayudará a tener mayor lucidez de vida. Yo creo que es importante que sepamos que nuestro tiempo aquí es limitado, que va a ser más limitado del que pensamos, que cuando nos toque irnos... Yo voy a tocar madera para que me quede mucho. <risa> bueno, yo también aspiro a quedar yo quiero que Yo quiero vivir muchísimo, tengo mucho que hacer. Pero vivir muchísimo es vivir hoy. O sea, si sí. tú hoy vives muchísimo... Sí. Y mañana vuelves a hacerlo y pasado vuelves a hacerlo, cuando acabes la vida habrás vivido mucho. En realidad es eso, no es otra cosa. Dicho esto, yo también espero estar por aquí durante muchos mucho, años. Mucho, mucho. Sí, yo me planteo al mínimo 120 o 140. Pero me, yo contigo. Pero, pero si no llegara, digo, bueno, pues si no llega, yo de momento voy viviendo hoy como si no llegara, ¿sabes? Además yo pienso que esto de enfocarte y de, y de trabajar con foco te obliga 
a que, a que pienses en tus prioridades ah. y que es fantástico si no tienes claras tus prioridades hacia dónde vas, hacia ningún sitio vas ah. por la vida como pollo sin cabeza ¿cuán importante es para ti una buena planificación y cuáles son tus claves para ser productivo? Mira, yo, fíjate, estoy aquí hablando contigo y tengo aquí mi agenda. O sea, yo voy con mi agenda a Una toda... agenda, chicas, mini, 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 esto cabe en el bolsillo de la camisa. Es del tamaño del teléfono, pero en papel, porque para mí papel. es mucho más fácil y mucho más cómodo planificarme. Bueno, yo creo profundamente en, el, en la planificación. O sea, yo al final, nosotros eh, aquí en el instituto tenemos una reunión todas las semanas, cada uno pone sus objetivos a los demás. Eh, anual y trimestralmente yo hago objetivos y los repaso. Eh, no sé, dentro de mis rutinas diarias y semanales incluye una parte de planificación, la diaria te la he dicho, qué tres objetivos tengo hoy, trimestralmente repaso también y una vez al año, desde hace muchísimos años hago una cosa, lo cuento en mi libro Misión Emprender junto con Raymond Samso, que es que a principios de año dedico dos tardes, tres tardes, cuatro tardes, una tarde, no sé, las que sean, da igual, el tiempo que me haga falta, me cojo y me leo todos los objetivos de los últimos años y veo qué hice y qué no hice, desde tiempos casi inmemoriales. Entonces voy avanzando, por eso cada año me lleva más, voy avanzando hasta que llego al año actual. Entonces digo, vale, genial, este año actual, ¿cómo me ha ido en lo profesional, en lo económico, en lo familiar, en lo personal, en la salud? Y entonces cojo y lo escribo. Entonces digo, pues mira, en la salud ha pasado esto, empecé el año con estos objetivos, acabé con tal, me ha ido bien, me ha ido regular, me ha ido mal... Económico, pues empecé con estos objetivos, ha pasado esto, ha pasado aquello, me ha ido bien, me ha ido regular, me ha ido mal. Y cada año me escribo como si fuera una redacción del colegio. Entonces, solo esto te obliga como mínimo una vez al año, como mínimo, a parar y a pensar. O sea, al final yo creo que cuanto más tiempo dedicamos a lo que vamos a hacer, mejor nos va luego haciendo lo que hacemos. En la empresa, la elaboración del presupuesto, ahora es noviembre, eh, bueno, finales de octubre, noviembre, estamos con ello ya. Tenemos ya el presupuesto del 19 cerrado. ¿Qué significa esto? Que ya hemos decidido... Sea, ya hemos pensado a estas alturas de año qué vamos a hacer el año que viene, ya lo hemos planificado y calendarizado, hemos asignado partidas presupuestarias y todo el mundo tiene claro qué va a arrancar a hacer el 1 de enero. Oye, luego se hace o no se hace, porque la vida, pues bueno, como es como va... es imprevisible. Sí. Pero lo cierto es que por lo menos tú el 1 de enero te sientas y dices, vale, ya sé lo que tengo que hacer hoy. Y la diferencia entre sentarte el 1 de enero o a las 9 de la mañana y saber lo que tienes que hacer o no, marca toda la diferencia. Así que yo sí que creo personalmente en la planificación. Pero claro, en la planificación básicamente porque me gusta esto de vivir, ¿eh? Yo digo lo mismo que con lo del dinero. O sea, la gente es como, no, es que me da pereza el Excel, tal. Yo, mira, yo sé apreciar el Museo del Prado, sé apreciar una puesta de sol, sé apreciar que dar un paseo en bicicleta, y de verdad que lo sé, digo, y lo disfruto enormemente. Pero es que para hacer eso tengo que tener mis cuentas en paz. Porque mi experiencia me dice, porque lo he vivido hace años, que si estoy viendo una puesta de sol y no tengo un duro en el bolsillo, estoy pensando... ¿Cómo voy a pagar el alquiler o la hipoteca mañana? No. Es que también es emocionante ponerte delante de tu Excel. O sea, que creo que puedes disfrutar el museo, un buen plato de comida y ponerte delante de tus cuentas. Yo... Y... No, como que es un sub... A ver, es un juego, es un subidón, es un buen rollo. A mí me gusta. Yo te, ¿verdad? Lo, digo, yo te lo digo que a mí me gusta. O sea, si me quedaran dos días de vida, probablemente... O sea, si tú ahora me dijeras, te quedan 48 horas de vida, probablemente no pasaría mucho rato en el Excel. Pero dicho esto, Obvio. Pero dicho esto cuando lo hago lo disfruto. Pero mira, yo creo que es una cosa casi de que te guste vivir o no. Porque yo al final digo, mira, a mí me toque lo que me toque, me gusta. O sea, oye, mira, tú lo has visto que hoy estamos aquí llenos de cajas que estamos preparando el seminario, que hay que mover cajas, yo soy feliz moviendo cajas, a ver, prefiero escribir un libro, pero yo digo, ¿qué me, o sea, ¿qué me pide la vida hoy? ¿Hoy la vida me pide mover una caja? Yo muevo cajas, es que no pasa nada, y yo creo que no nos damos cuenta de esto, y con el Excel pasa esto, 
que es como, no, es que me da pereza y tal. Ya, pero tienes que hacerlo, es que da igual que te, haga, que te dé pereza que no. Con lo de la planificación, lo mismo. Como es que me da pereza, pues, es que, pues si te da pereza, es como si no te diera pereza. Es Además, que... tampoco podemos vivir en una montaña rusa siempre arriba, siempre arriba, siempre arriba. No es, o sea, en la naturaleza no hay nada que no tenga una parte de luz, sí. una parte de sombra. Eh, llueve, sale el sol, caen pedruscos, lo que haga falta, ¿no? Y tienes mm. que... Que estar reconciliado con todo eso, también con, con estas cosas, igual menos divertidas para quien no lo sean, porque repito que, que para mí tiene hasta su rollo abrirme mis Excel y ver, sí. a ver, ¿cómo van las ventas este año? ¡Ostras! Y lo voy a comparar con el año pasado. No, no, me voy con el anterior y con el otro. ¡Ostras! ¿Cómo van subiendo? O sea, yo pienso que en todo puedes sacar una parte sí. de emoción, de juego y de aventura. Si me... pues con la planificación lo mismo, es como además mira, planificar para lo que te sirve es para pensar estratégicamente y en realidad esto de pensar es que lo hacemos poco o sea porque en realidad quién se sienta así en una mesa y dice a ver voy a pensar sobre este asunto y tal y en realidad lo hacemos poco es como que vamos para arriba para abajo no sé pues cuando uno piensa suceden cosas y cuando paras y cuando paras que es básico también cuando paras de hacer hmm. ¿no? para que como dicen en la filosofía zen en, para que haya algo en un bol tiene que haber un vacío hmm. ¿no? como crea ese vacío para, para permitir que vengan cosas, párate a pensar. Sí. Nosotras eh, en uno de los capítulos de IGTV hablamos de la semana de pensar, de la semana de lo que haga falta. O sea, de, me voy a dedicar unos días dentro de mi horario de trabajo, porque es trabajo, a parar sí. y, a, y a valorar y a pensar qué necesito hacer. A lo mejor estoy en piloto automático yendo hacia un lugar y igual ese lugar ya no es tan interesante. Sí. Si no me paro y voy todo el rato avanzando, 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 no puedo ir pivotando, ir introduciendo... Mejoras a sí. mi vida. Estamos acabando, ¿eh? Me quedan dos. Tranquila. Es que sé que tu tiempo es muy valioso. Igual que el tuyo. Lo es, lo es. <risa> ¿Qué tiene que hacer la gente para aprender a venderse? Toma ya. Buena pregunta. <risa> Mira, te diría que mire muchos de los vídeos que tenemos en, en, en YouTube, donde he subido un montón de vídeos. Ir, chicas, Mira. ir a YouTube. Hay mucho valor, repito. <risa> De verdad, he subido un montón de vídeos porque es un tema que me preocupa. Yo trabajo mucho con emprendedores, como sabes, por el seminario de Sin Jefe, por el Máster de Emprendedores. Y al final uno de los problemas graves es que las personas no saben vender. Y como no saben vender, da igual lo que tengas. Tener que explicar esto en el siglo XXI da hasta, casi hasta cierta vergüenza. Pero da igual el producto que tengas. Si no lo sabes vender, eres un cero a la izquierda. Es decir, nada. Y yo creo que esto es mejor que hablemos claro, que, que, que luego nos demos sorpresas. La, el, la parte que más peso tiene en el máster de emprendedores que dirijo, en el masteremprendedores.com, es la parte de comercial y de marketing. ¿Por qué? Porque al final, mira, cada uno sabe de su industria más, sabe menos, pero al final necesitamos saber de marketing y de ventas. En pocas palabras y para ordenarnos el cerebro. Para que te vaya bien como emprendedor, necesitas saber de dos cosas. Una, de tu propia industria. Si vendes sillas, tienes que saber de sillas. Si eres abogado, tienes que saber de derecho. Si eres, no sé, lo, tienes que saber de tu propia industria. Pero luego tienes que saber del propio acto de emprender. Son como dos cosas diferentes. Dos ciencias. Son dos ciencias diferentes. Mm. Pero tú fíjate que la mayoría de nosotros hemos sido educados, hemos aprendido a desempeñar solo las labores técnicas. Pues soy arquitecto, pues yo solo sé de hacer vigas y ladrillos y tuberías y cañerías y diseños. Genial, pero es que tienes que saber del propio acto de emprender. Entonces, dentro del, de la parte de, de, tu, de tu industria, digamos, nosotros ahí no entramos. Cada uno que se las apañe y que sea bueno. Asumimos que cada uno entiende que tiene que ser muy bueno, que ya no basta con ser bueno, que tienes que ser muy bueno. Y esto, hay muchas personas que dicen, ah, la competitividad, no sé qué. Mira, tienes que ser muy bueno. ¿Por qué? Porque tú estás aquí para servir a los demás. Y la única manera de servir a los demás es que seas muy bueno, que lo aprendas todo, que lo sepas todo, que lo quieras saber todo. 
O como decía un amigo mío, dice, la única manera de saber un poquito a los 40 es saberlo absolutamente todo a los 20. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿sabes? Es como tú tienes que saberlo todo para con un poquito de suerte saber un poquito dentro de unos años. Y luego tienes que saber del mundo eh, de emprendedores. Nosotros aquí decimos que hay cuatro, nosotros el sistema que seguimos en el instituto es que hay cuatro áreas. Es el área financiera, el área comercial, perdona, el área financiera, el área operativa, el área comercial y el área administrativa. Dentro de las cuatro áreas hay un área que es el comercial, que es comercial y ventas. Entonces nosotros ahí facilitamos herramientas para que las personas sepan cerrar una venta, área comercial, y sepan atraer clientes, área de marketing. Si todo esto que te estoy diciendo te suena chino, mejor no emprendas, porque el golpe que te vas a dar va a ser supino. Y por eso hay Salvo tanto emprendedor perdido y, y... El 85% de los proyectos emprendedores en este país fracasan antes de los cinco años y las tasas no son muy diferentes en otros países. Esto de ser emprendedor es como ir en un avión y tirarte con un paracaídas en una caja. Entonces, a medida que vas cayendo, tienes que abrir la caja, montarlo, leer las instrucciones y tal. Y yo lo que digo es, y si antes de tirarte del avión te miras por lo menos las instrucciones de comercial y de marketing... Y hacen ensayos de abrir la caja. ensayo y tal. Pero, mire, fíjate lo que te digo, las cuatro áreas son importantes, pero al principio la más importante de todas es comercial y venta y marketing. Sin esas no tiras la con las otras. Si esa te funciona, podrás subcontratar operaciones o mejorar en operaciones, podrás mejorar en financiero, tendrás números que mirar, pero si no te va bien en comercial y marketing, no tienes números que mirar, la financiera da igual. Y si no tienes comercial y marketing, el área administrativa da igual. Entonces, si alguien quiere aprender sobre esto, si esto que acabo de decir a alguien le parece interesante e inspirador, que espero que sí, que coja y se vaya a nuestro canal de YouTube, a Master Emprendedores, ahí hay cantidad de conferencias sobre ventas. Me estoy acordando publiqué el año pasado, ahora un año aproximadamente, un artículo solo con conferencias de venta. Hay como no sé cuántas horas de, de, de información sobre ventas, que luego es la información que trabajamos en el seminario Vives sin Jefe y en el máster de emprendedores.com. Pero ahí tiene, por lo menos para arrancar, de verdad que tiene mucha información y, y de bastante valor. Así que esto es lo que puedo decir, que yo sé que hay personas que les da pereza, que no les gusta. Digo, pues mira, haz como si te gustara. Digo, mira, a mí tampoco me gusta que yo va hoy y les conté yo al día. Yo que sé, es que las cosas son como son. Lo digo a veces un poco porque a veces, a veces somos muy... Y que finos. tenemos que madurar, ¿no? ¿No crees que somos un, estamos un poco en fase bebé, en fase infantil? Que se dice, pereza, no me gusta. Chico, crece, o sea, eh, madura, ¿no? A mí no me gusta, que no somos niños pequeños. Bueno, una pesadilla, una pesadilla para terminar. Toma ya. Dale. Visualízate, ¿vale? Un día despiertas en Matrix, tienes un trabajo de mierda, no te gusta nada, ganas lo justo para sobrevivir y tienes que empezar de cero. Pero tienes una ventaja, tienes todo el conocimiento que tienes ahora. Eso no te lo voy a quitar. ¿Por dónde empiezas? Pues por donde empecé en su día, a trabajar incansablemente cada jornada, que es como se hacen las cosas. A plantear, claro, ahora lo haría mejor, lógicamente. Si arrancara ahora de nuevo, lo haría mejor. Pero básicamente a, a seguir aprendiendo, a seguir trabajando y a seguir mi corazón cada día y cada día más incluso. Si es que al final, de verdad, que, que no es tan complicado. Pero igual es simplificar, ¿no? Si es que no es tan complicado, de verdad. Yo creo que a veces estamos, estamos buscándole complejidad a cosas que no tienen tanta complejidad. Estás en Matrix, ¿qué tienes que hacer? Querer salir. Ya está. ¿Estás si de acuerdo en... conmigo que mucha gente está en Matrix? Bueno, yo creo que eso es un asunto de cada uno. A mí la película Matrix, en concreto, me parece una metáfora muy, muy bonita del mundo que estamos viviendo. Y, bueno, pues... Eh, pero es que acuérdate que en Matrix hay un tipo que quiere estar en Matrix. Claro. Hay un tipo que dice, yo me quedo en Matrix, pero a mí ponme un filete de ternera... Sí, es como, yo me quedo aquí, a mí ponme buena vida, ponme mujeres bellas, que yo me quedo en Matrix a gusto. No, no, el que esté en Matrix a gusto, ostras, chapó, ¿eh? Ahí lo tienes, genial. 
Pues estamos terminando, vamos, esto ya se acaba. Solamente eh, decirnos un consejo a estas mujeres, que, sobre todo mujeres, que sepas que aquí hay mucha mujer en la comunidad charuca, que quieren ser jefas de su vida, pues un consejo de Sergio Fernández, aunque nos has dado mil, muchísimas gracias, nos has dejado mucho valor. Un último consejo. No sé, que miren en pensamientopositivo.org, revisen, hemos recomendado libros, hemos recomendado películas, hay 500 horas de vídeo gratuitas. Es que, o sea, el consejo es que se pregunten qué tienen que aprender, que vayan allí y lo busquen, porque realmente van a encontrar probablemente al menos una mínima indicación de por dónde... Y máxima sí. también, ¿eh? o sea, hay mucho valor, repito, en este... tu web gratuito, ahí a, tu, a vuestra disposición. Eh, y nada, y que si les inspira y se quieren venir a aprender con nosotros, pues que se vengan a aprender con nosotros. Consejo, que se formen, que aprendan, que estudien, que, que investiguen, que hagan la universidad ambulante, que aprovechen los desplazamientos para aprender, que, que, que estén enfocadas en lo que realmente tienen que estar enfocadas. Yo sé que muchas personas les cuesta este tema de decir que no del fuego, que lo hablábamos antes. La única manera de salir adelante en este mundo es conectar con esa energía. Casi, nosotros a veces aquí le damos de broma el modo apisonadora, que es como... Sí, yo voy despacio, pero no me para nada. O sea, es como una apisonadora que va como... El modo vitorino también podría ser, ¿no? El modo vitorino. Pero es que hace falta. O sea, es que tú fíjate que las habilidades que para pasarlo bien con amigos eh, son unas, las habilidades para sacar adelante un proyecto son otras. Y necesitamos ser capaces de hacer el switch, de ir de un modo, o sea, de hacer el cambio, de ir de un modo a ir al otro modo. Porque las habilidades que valen para una cosa no valen para otra. O no son todas las necesarias que necesitamos para triunfar en otra. Así que yo diría algo así como estudia, aprende, practica, entra en acción y en acción enfocada. Y por el camino y seguirán dando las respuestas. Pues hemos acabado, Sergio, un millón de gracias. Yo un te digo que por la parte que me toca, yo ya me voy con, con un par de frases que me van a quedar ahí resonando, con, mucha, con mucho valor. Y mil gracias. Gracias a ti, hombre. Bueno, pues hemos terminado el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Ojalá te haya aportado nuevas ideas y nuevos consejos para convertirte en la jefa de tu vida, porque eso es lo que yo quiero. Yo creo que un mundo de jefas es un mundo mejor. 